1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron un recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús soy sollozó. Y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron, «¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriese este?». Jesús, suyozando de nuevo, llega al sepulcro. En una cavidad cubierta con una losa». Dice Jesús, «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dice, «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». Jesús le dice, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos, a lo alto dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente, «Lázaro, ven fuera». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, «Desatadlo y dejadlo andar». Muchos judíos que habían venido a casa de, Mar de María, ...al ver lo que había hecho Jesús... ...creyeron en él. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...muy buenas tardes y bienvenidos a este programa... ...en directo del Estela Maris... ...del programa del Apostolado del Mar... ...en esta edición 339... ...en este ya aquí decimoquinto día de confinamiento... ...que estamos en nuestras casas... ...ya dos semanas, decimo ...mañana comenzaremos ese decimoquinto día pero queremos seguir siendo esa radio que está contigo, esa radio que intercede por cada uno de los enfermos, por cada uno de los cuidadores, por esos sanitarios, por todo ese personal que tiene que seguir atendiendo a nuestras necesidades. Y nosotros queremos seguir atendiendo tus necesidades, las necesidades de todos nuestros oyentes, y como cada 15 días, aquí, en directo, desde esta parroquia. ...del Carmen de Aguadulce, este que les habla... ...el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, párroco de esta parroquia... ...y presentador de este programa, igual que delegado... ...director del Secretariado de Apostolado del Mar de esta diócesis de Almería. Sed bienvenidos y vosotros que me escucháis, a ti que me escuchas... ...a ti que estás en casa, siempre decía, bueno, pues tú que vas el camino al trabajo... ...que estás en esta hora, en este cambio horario... ...cuando son las cuatro y cuatro y de la tarde... ...pues eh, normalmente siempre pues yo decía tú que vas en el coche, que vas a tal sitio... ...hoy tú que estás en casa, porque tenemos que estar en casa, y que quedarse en casa... ...pues tú que estás en casa escuchando Radio María, pues es bienvenido a este programa... ...este programa del Apostolado del Mar... ...y hoy pues cumpliendo las normas sanitarias que nos recomiendan... ...pues solo estamos dos aquí en este pequeño estudio... ...junto a mí, don Germán Martín, don Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes
2: padre, pues aquí estamos... Eh,
1: gracias a Dios y a nuestra madre ¿Un, un, ¿Un programa más? Un programa más, así es Un programa más en el que pues Nos ponemos en manos de María Con un poco de susto en el cuerpo No es así Germán porque ve uno Las calles solitarias cuando tiene que Desplazarse y uno Queda como, como asustado Sí, te ve como un bicho raro Porque la verdad
2: es todo Es una ciudad Fantasma Entonces va con ese poco de miedo ya pero, mira, confiando siempre en nuestra madre, que allí, a echar un rato aquí en la, en la radio y, y confiando siempre. Y no perdiendo la esperanza de que al final
1: saldremos. Esa es la esperanza que nos dice hoy el Evangelio, cree y verás la gloria de Dios. Pues hemos de creer en este quinto domingo de cuaresma, en el que estamos ya, en esta cuaresma que el Señor nos ha regalado, pues una cuaresma distinta que no nos esperábamos ninguno que iba a ser tan desértica y tan en el desierto de nuestra casa nuestra oración Pero pues, como dije el padre el otro día creo que es nuestra mejor cuaresma que vamos a poder vivir en muchos
2: años ¿eh? porque tenemos mucho que ofrecer y mucho que rezar es importante
1: pues sí tenemos mucho que rezar por rezar por por esos eh, esos esos enfermos por esos familiares y rezar también por los difuntos me preguntabas qué qué pasaba si había algún entierro ya te he dicho lo que hacemos sí pero
2: es una reflexión que yo estos días, entre, entre tantas, como tener tanto tiempo para eh, pensar, ¿no? Pues ves en las telediarios, ves los medios de comunicación, pues cómo dicen con esa frialdad, ¿no? dice eh, van 5.000 muertos, van X, ¿no? Somos como, hemos pasado a ser un número. Digo, digo madre mía, con qué frialdad, fría digo, de, de, no hay esa... Esa sensibilidad no por, por oye que son personas que son que, que son padres que son hijos son abuelos y que hay una historia de vida detrás de todas esas de todas esas personas no y digo dime con qué al final dices que somos un número por eso nosotros yo creo que tenemos que rezar mucho por esos difuntos y por esas familias porque muchos no se han podido des, 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 despedir de ellos. Porque también probablemente vivan en otras ciudades y no han podido estar al lado. Y también lo están pasando mal, ¿no? Entonces hay que rezar mucho por, por, para que el Señor pues, le dé ese consuelo y ese sosiego.
1: Pues no solo por, por esos enfermos de esta pandemia, de este coronavirus, sino por los que mueren. Y por los que mueren de manera
2: eh, na natural. Por claro, otras claro, igual, enfermedades
1: que tampoco igualmente. pueden ser velados, ni pueden... Eh, pasar por las iglesias, eh, porque estamos en este estado de alarma y no puede ser así, y es doloroso. Hace poco hacía yo un entierro de un joven, joven, ¿no? una treintena de años aquí en Agua Dulce y era doloroso, doloroso como la madre despedía a ese hijo, ¿no? Es, es muy doloroso, es muy doloroso, pero tenemos que, que pedirle al Señor que nos llene de esperanza, cree y verás la gloria de Dios. Y siempre, siempre comenzamos pues con lo más importante que es el... La oración. Empezamos y terminamos con la oración. Y hoy, por, por cumplir esas normas, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás en casa?
3: Bien, bien, estamos bien. ¿Eh? Estamos bien.
1: Pues hay nada, que organizarse, te damos la
3: palabra. Hay para todo.
1: Pues te damos la palabra y nos invitas a la oración.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Pedimos especialmente por todos los sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, conductores de ambulancia, que nos atienden a todos. Por las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos ayudan y cuidan. Por los agricultores, ganaderos, pescadores y camioneros, que sin ellos no estarían cubiertas nuestras necesidades básicas. Por los farmacéuticos, empleadas de supermercados y demás agentes sociales. Y por nuestros sacerdotes, que nos ayudan espiritualmente en esta cuarentena. Y por todos los fallecidos y enfermos, para que el Padre los acoja en su casa celestial y por sus familiares. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estelamares que quiera acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Papa a la Virgen ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, y como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros de que proveerás, para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega
1: por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros pues a María. A María la invocamos, a ella le pedimos que nos ayude porque queremos estar con ella. Contigo María, siempre vamos de la mano. ...toda nuestra vida en manos de María... ...en manos de aquella que es capaz... ...de transformar toda nuestra existencia... ...capaz de, de dar plenitud... ...a toda nuestra vida, por eso... ...a María, a nuestra madre la invocamos siempre... ...siempre y en todo lugar... ...recordarte que estamos en el programa Estela Maris... de apostolado del mar desde aquí, desde Almería... ...para toda la península y para las islas... ...y para seguir este camino... ...para seguir este camino, para seguir esta andadura... ...para seguir esta travesía... ...que hacemos a través del mar, pero del mar de las ondas... Para todos los que nos escucháis, queremos unirnos especialmente a los que más están sufriendo
3: en Madrid, en Barcelona,
1: las ciudades más atacadas por esta pandemia. Queremos pedir por, por todos los enfermos, todos los que viven allí, pero tenemos que estar informados, tenemos que saber. A veces nos llenan las noticias, nos llenan, nos embotan de tantas cosas, pero también nosotros tenemos nuestra sección de noticias, que hoy, a través de, del hilo telefónico, lo hacen nuestros compañeros Rosario Jiménez, que ya nos ha hecho la oración, y Juan Muñoz. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está Pues nada, tenéis la palabra y nos informáis. Muy bien, pues empezamos las noticias de Estela Malis, hoy día 29 de marzo de 2020. Coronavirus en Almería. El sector pesquero se ve abandonado y presentará un ERTE para unos 80 marineros. Unas 14 embarcaciones pertenecientes al sector pesquero de Almería presentaron este miércoles... ...un expediente de regulación temporal de empleo para unos 80 trabajadores, por causas de fuerza mayor, al entender que la pesca de arrastre y artes menores actualmente en activo no pueden cumplir, en muchos casos, con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades para poder luchar contra la pandemia del COVID-19. Si no hay mascarillas para médicos, ¿vamos a tener nosotros para los pescadores…? Nadie nos ha aportado nada, ni nos han mandado guantes, ni nada, ni nada. Ha explicado a Europa el gerente de Pesca de Almería y vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar. En la capital almeriense faenan desde el pasado lunes únicamente el 40% de la flota de arrastre y un 10% de la dedicada a Arten de. ...la flota de cerco se encuentra actualmente en paro biológico... ...lo que se traduce a unos 13 o 14 barcos en total... ...ya que muchos de los armadores han decidido dejar de salir al mar... ...por responsabilidad ante sus tripulantes en materia sanitaria.
3: Pesca elimina los topes en la costera de Caballa. La Secretaría General de Pesca ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una resolución por la que elimina los topes de captura de caballa para los buques de cerco del Cantábrico y Noroeste, con puerto base en Cantabria hasta finales del mes de septiembre. La resolución modifica el acuerdo de fecha 17 de enero de 2020, por el que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería del Juler y de la caballa en las zonas 8C y 9A para los buques de cerco con base en la región. En concreto, topes de captura para la caballa. A la vista del desarrollo de la campaña de pesca, la Organización de Productores de Cantabria, Opacam, ha propuesto la eliminación de esos topes, cuestión que pesca ha aceptado a través de la resolución publicada, que surtirá efectos desde su firma el 30 de septiembre de 2020.
4: Aumenta el 80% la compra de pescado y marisco a domicilio. La flota pesquera almeriense se mantiene a medio gas por la caída y la demanda producida por el coronavirus. El cierre forzoso de bares, restaurantes y hoteles ha sido casi letal para el sector que vive en su mayor parte por el canal o oreca de distribución. Es la flota de la capital la que mantiene abiertas sus instalaciones aunque con menos de la mitad de los barcos saliendo a pescar. En total, están vendiendo en la lonja que gestiona a su pesca nueve de los 24 barcos arrastreros que tiene matrícula en este puerto. De las 900 cajas de pescado que habitualmente se comercializan en la lonja capitalina, se ha pasado a unas 200. La mayor parte... ...de este pescado se vende a las pescaderías... ...como el Mercado Central. También ha aumentado considerablemente... ...hasta un 80% las ventas de pescado a domicilio... ...a través del canal de venta del barco a la mesa... ...que tiene su centro de operaciones... ...también en las instalaciones de la Lonja de Almería.
3: El sector pesquero se organiza para garantizar el abastecimiento... La Confederación Española de Pesca, CEPESCA, ha decidido crear un comité de crisis para hacer un seguimiento de la situación de la actividad pesquera de la flota española, fundamental para asegurar el abastecimiento de productos pesqueros a la población. La patronal del sector ha decidido la creación de este comité tras el anuncio por parte de miembros del Gobierno de que el actual estado de alarma creado a raíz de la crisis del COVID-19 se prolongase más de los 15 días previstos. El objetivo de la creación de este comité por parte de CEPESCA es el de trabajar para poder garantizar el normal funcionamiento de la actividad del sector y asegurar así que no exista en ningún momento riesgo de desabastecimiento de productos pesqueros en los hogares españoles, dada la importancia de este alimento en cualquier dieta saludable.
4: Irla Cristina y Punta Hombría... ...decretan tres días de luto por el naufragio del Santa Pola. El Santa Pola es una embarcación que draga de draga hidráulica con base en Isla Cristina. Estaba entrando por el espigón de Punta Umbría cuando se vio sorprendido por una fuerte racha de viento... ...que unido al oleaje y las corrientes de la zona hizo que la embarcación volcara de manera inmediata... Los ayuntamientos de estas dos poblaciones sonuenses decretaron tres días de luto en sus municipios por el naufragio del barco Santa Pola y las banderas ya ondean a media asta. Es en este siniestro fallecieron dos de los tres tripulantes del buque, uno de la localidad isleña y otro de Punta Umbría. El tercero el patrón de la embarcación se encuentra en casa recuperándose.
3: Los pescadores alertan del riesgo de contagio y piden acogerse a los ARTES. Desde la cofradía de la Comunidad Valenciana, donde trabajan alrededor de 3.500 pescadores, reclama poder acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ETE, por fuerza mayor, como a otros sectores, para no tener que arriesgar su salud y la de sus familias, cada vez que se embarcan, dado que sus condiciones de trabajo no están preparadas como para esta coyuntura, aseguran. Los pescadores son uno de los colectivos que forma parte del sector primario y que, por tanto, pueden seguir funcionando para alimentar a la población en el estado de alarma, estableciendo evitar, para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, desde las cofradías, ...alertan de los riesgos de contagio... ...a los que se ponen cada día... ...cuando salen al mar confinados en grupos... ...de mínimo tres personas... ...en embarcaciones de pequeñas dimensiones... ...y hasta aquí las noticias por esta semana... ...les emplazamos a seguir escuchándonos... ...y les esperamos con las noticias de pesca... ...para dentro de 15 días... ...y recuerden que no salgan de casa y cuídense... ...un saludo para todos.
1: Pues nada, un saludo... ...para vosotros también Rosario... Y recordando algo importante, que el Señor siempre es nuestro pastor, que él siempre nos acompaña.
5: El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma
1: Siempre es nuestro pastor, querido Germán, y estábamos ahí ensimismados con esta música que, que nos hace, pues sin duda, vibrar, que nos hace descubrir en quién está nuestra confianza, que es únicamente en el Señor. Y es verdad que, que mientras escuchamos esta música, algunos feligreses de Cuadras del Almanzor, a María Jesús, su familia, pues se ponían en contacto con nosotros al escuchar esta música. También, pues vamos a pedir por Manolo, un, un amigo que... que se le han detectado esta enfermedad, este coronavirus... ...y está en el Hospital de, de, de Tetrapléjicos de Toledo... Su, ...su hermana María Ángeles me, me lo ha informado ahora mismo... ...pues vamos a pedir por él, vamos a pedir por todos... ...luego después lo haremos con esa posibilidad... ...de que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros... ...pero, pero queremos estar siempre pues al día... ...y es verdad que desde este programa, desde este, este La Mar... ...y desde este Apostolado del Mar... ...como nos decían nuestros compañeros Rosario y Juan... Pues tenemos que tener en cuenta que, que el pescado es, es no solo una comida saludable, que, sino que es un bien, es un bien primario y, y muchas veces no es fácil, no es fácil que los pescadores puedan pues cumplir con las medidas de seguridad. Decía decía nuestra compañera Rosario que, que muchas veces se tienen que ver, que ver los pescadores pues que no tienen mascarillas, no tienen no tienen las posibilidades. Si tenemos al otro lado del teléfono a alguien que ...que nos va a informar muy bien de esto... ...es don Ignacio López Cabrera... ...el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores... ...de Almería y Motril... ...don Ignacio, muy buenas tardes...
7: ...buenas tardes...
1: ...cuéntenos, cuéntenos usted... que es el presidente de esta Federación de Cofradías... ...tanto de Almería como de Motril... ...cómo está la situación de nuestros pescadores...
7: ...bueno, pues estamos... ...gran parte de la flota está parada... ...por causa de fuerza mayor... ...y otras... ...los que quedamos trabajando pues... ...estamos trabajando... ...pero bueno... ...como has dicho sin protecciones... ...es imposible... ...encontrar... ...trajes de aislamiento ni... ...ni mascarilla... ...y guantes pues también es muy difícil... encontrarlos en el mercado... Así que estamos saliendo, pero con riesgo.
1: ¿Cuántos pescadores, cuántos barcos nos decían, nos decía Rosario que, que ahí, pues, bueno, en Almería, que es nuestra compañera Rosario Jiménez, que, que es la que lleva las noticias, pues que nos dicen que solamente en Almería está faenando desde el lunes el 40% de la flota de arrastre y un 10% de la dedicada a artes menores? ¿Cuál es...? ¿Cuál es la actividad real que, que acontece tanto en el puerto de Almería como en el puerto de Motril, que, que es usted el que más conoce?
7: Bueno, eh, en el puerto de Almería sí hay. Sobre, es un puerto que tiene mayor cantidad de buques y están saliendo, creo que son siete arrastreros. Siete en Adra eh, hay dos o tres arrastreros saliendo ...y algunos artes menores, pocos... ...y en Motrí lo que hay son cinco barcos de arrastre... Y, y, ...y tres de artes menores.
1: Y la situación en la que vive, nos decía usted... ...que no tienen protección, que, que es difícil... ...pero claro, ellos no solamente... ...que tienen que vivir esta situación... ...porque tienen que, que salir a faenar para para el sustento... ...sino por, por la necesidad de tener pues ese alimento fresco, ¿no?, también en nuestras mesas, en nuestros mercados.
7: Bueno, está claro que en el Real Decreto, aunque no, se nos obliga a los sectores primarios a seguir produciendo, pues eh, hay gente que creemos en el, en la, en el derecho de, de los pueblos a, a la soberanía alimentaria y creemos que hacemos una… Función, yo creo que, básica, llevar alimentos de primera necesidad a, a la población, que si no tuvieran estos alimentos, pues, este encierro se, se convertiría en un caos. Entonces, pues, como se nos pide la responsabilidad desde el Gobierno, pues, nosotros pues estamos poniendo un poco... ...pues responsabilidad ante la situación personal.
1: Claro, muchas veces es eso, es anteponer la situación personal ante ese bien común. Muchas veces eh, yo he contactado con, pues, con algunas pescaderías, con, con gente que conozco pues del sector... ...y también pues le resulta difícil, la gente no sale, la gente no sale a comprar... ...es verdad que, que, que tenemos que salir lo justo y necesario... Y muchas veces, pues, intentan ir a las grandes superficies y las pescaderías, pues, pequeñas, las de los mercados. Eh, desde Almería se ofrece la posibilidad de que de, de, desde el mercado central te lleven, desde el puesto del pescado, te lleven el pescado a tu casa, ¿no? Y se inventan formas, modos para, pues, para que la gente no salga, que es lo importante, y se puedan proteger. Pero también esto afecta a la
7: economía de,
1: de, de estos pequeños empresarios.
7: Hombre, por supuesto, esto está claro que aunque incluso a los que estamos faenando, pues se nos reducen los ingresos y a los que han dejado de faenar, pues se, se convierte en un problema. Hay que tener en cuenta que la flota de arrastre el mes pasado estábamos en un paro biológico y que los armadores hemos tenido que hacer un esfuerzo eh, económico grande para sacar a nuestros barcos y pertrecharlos y, y sacarlos a la mar y ahora nos viene esto y no, no hemos levantado cabeza cuando cuando nos metemos en, en este problemón que tenemos pero bueno ya le digo que por encima de, de, de lo dinero de lo de lo personal está pues eso no el servicio que se le puede hacer a nuestra comunidad, a nuestros vecinos y tenemos que tener claro que los que estamos trabajando, pues tenemos que intentar, pues, eso, que le llegue los alimentos a quien los necesita.
1: Claro, muchas veces, quizá nosotros, ustedes de Madrid, yo desde desde Almería, pero como tenemos oyentes de toda España que escuchan, bueno, escuchan eh, todas Escuchan este programa y, claro, no solo los transportistas que tienen que llevar el pescado, no solo los transportistas que tienen que llevar las hortalizas, pero cuánto trabajo hay detrás hasta que ese pescado llega a nuestra casa. Y más en estas situaciones tan excepcional que estamos viviendo en nuestra nación. Cuánto trabajo hay detrás y cuánto sufrimiento y ofrecimiento. Permítame, don Ignacio, porque ustedes... ...incluso anteponen su salud por ese bien común.
7: Sí, bueno, hay una cadena de, de, de trabajo que siempre ha estado ahí. España siempre ha tenido un sector primario de, de, de lo mejor que hay en el mundo. Hasta últimamente está muy mermado porque las políticas que, que son desagradables... ...a veces pues priman más el producto que viene de fuera... que que mantener una actividad eh, en, el, en, en estos países que pero yo creo que todos los países deben de tener un sector primario fuerte porque es lo que nos trae alimento y está claro que el petróleo es algo importante en el mundo pero la alimentación es yo creo que lo más importante que tenemos que tiene el ser humano y y país que tiene unos productores primarios fuertes pues tienen ese producto asegurado
1: y ahora ante esta situación como pues decía rosario nos comentaba nuestra compañera pues que algunos armadores eh, y pescadores pues han pedido acogerse a esos ERTES, a estos regulación expedientes de regulación de temporal de empleo por fuerza mayor ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama desde la pesca?
7: Bueno, pues ahí está. Se han, se han tramitado los ERTE, no sin dificultad, porque el Real Decreto nos dejaba afuera, pero si sí hay el artículo 22, nos da esa posibilidad y es normal que una persona que no pueda garantizar la salud de sus empleados que pueda parar la empresa y acogerse a esos ERTE. Esperemos que todo se transmite bien y que en fin que nos apoyen las autoridades y que sigan para adelante. Las empresas que no que deciden no faenar por, por estos problemas por causa de fuerza mayor, que somos personas, somos humanos, pues eh, ...que tengan esa ayuda, igual que la han tenido otras empresas.
1: Claro, muchas veces es complicado, ¿no? Ante esta situación a todos nos ha pillado de improviso, eh, surgen nuevas leyes, surgen nuevas normativas... ...y, y a veces es difícil acogerse, acogerse a estas normativas y, y muchas veces surge esa duda. ¿Pero será necesario? ¿Será suficiente? Eh, ¿Cuántas veces pues eh, nos damos cuenta, reflexionábamos aquí... Germán, el compañero técnico y yo, eh, pues antes de comenzar el, el programa, que quizá pues nos tenemos que replantear también nuestra vida, si lo que realmente es importante ahora mismo, todo lo relativizamos, porque lo importante para nosotros es la salud. Tenemos que cuidar de nuestra salud, pero para cuidar de nuestra salud, tenemos que, que intentar, intentar siempre, pues también alimentarnos y, y descubrir algo que, que el Señor está siempre presente, y es como el Señor pues nos ayuda, ¿no? En momentos de dificultad. No sé si don Ignacio usted quería a nuestra audiencia decirle, decirle algo, informarle de algo como presidente de esta Federación de Cofradías, porque la situación pues no es fácil para nuestros pescadores, ¿no es así?
7: Bueno, sí que no es fácil, no, porque el tercer decreto, ya le digo, eh, incluso pues, pena con cárcel aquel patrón que tenga algún infectado a bordo, puede poder penar con cárcel, o sea que eh, a, a salir de la de, de, de la casa, la faena, eh, intentar de que de mantener la salud de, de, de los tripulantes de un barco y luego ya mmm, volver a casa sin saber eh, cómo está, no, porque esto no se manifiesta de seguida. Y pensar que también pues, puede entrar el, el virus en, en la casa, pues a veces es complicado. ¿eh? Psicológicamente hay que estar muy fuerte para, para aguantar el, el tirón, pero ahí estamos.
1: Pues nada, don Ignacio, no quiero quitarle más de su tiempo. Yo quisiera agradecerle que responda a esta llamada de Radio María, a este programa de Estela Maris, del Apostolado del Mar, esta Radio de la Virgen, que siempre ha estado usted dispuesto y está dispuesto pues a atendernos y a darnos explicaciones. ¿Y quién mejor que usted pues para explicarnos esas noticias que adelantábamos al principio de nuestro programa y que nos ayudan a entender cómo, cómo es la situación? Don Ignacio, muchísimas gracias. Cuídese en la medida de lo Nada.
7: posible. Gracias a vosotros. Yo siempre estoy dispuesto cuando me llamáis Ah, ah, bueno si hay que informar algo de la pesca, pues siempre estoy dispuesto
1: pues nada muchísimas gracias, don ignacio, como le digo, cuídese y, y procure pues eso cuidarse para poder cuidar también a los suyos y para que podamos tener también pues ese alimento tan necesario en nuestras mesas. muchísimas gracias y que el señor siempre le bendiga
7: pues nada mucha salud para todos.
1: Gracias, pues vamos a pedírselo a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, que ya siempre nos acompaña, a ella que está siempre como estela maris, como estrella del mar, que nos acompaña en nuestro caminar.
5: el mar tú que vas por eso mares al de llegar esta salve
0: ¡Suscríbete
1: A ella a ella le queremos cantar siempre que escuchamos esta música, siempre que escuchamos esta salve, pues te damos la posibilidad de que te pongas en contacto con nosotros. Puedes llamar al teléfono 91 005 9419 91 005 9419. Es verdad que a través del correo electrónico también, Maris 2 arroba .es, recordándote que al principio es con la S solo, estela con doble L estelamaris2 Arroba .es. pero ahora es el momento de, de tu palabra, el momento de, de escuchar tu voz, de escuchar la voz de nuestros oyentes que, que nos llaman, pues siempre en esta sección de la Virgen del Carmen, cómo se celebra la Virgen del Carmen en España, tenemos que alegrarnos, esperanzarnos, para que pronto el 16 de julio, que está aquí ya a la vuelta, pues se celebre, como se celebra en Cuevas de la Almanzora, donde yo fui párroco pues de una forma grandiosa que es la patrona en Villaricos, que se embarca también, que nos están escuchando, que es también pertenece a Cuadras de la Almanzora, pero es otra barriada, en Palomares. Bueno, pues en todos esos lugares, yo hablo de los que yo conozco aquí, en Agua Dulce, pues ¿cómo se celebra? Tú que nos estás escuchando en tu casa, que estás haciendo bien, que te has quedado en casa, estás escuchando Radio María, ¿cómo se celebra? La Virgen del Carmen, ¿cómo piensas celebrarlo este próximo este próximo año? Pues recordándote que puedes... Hacerlo, 91, 005, 94, 19. 91, 005, 94, 19. Y el viernes pasado vivíamos un momento único, un momento extraordinario.
3: Ese momento de oración
1: en el que el Papa pues oraba. Nos uníamos todos al Papa en tiempos de, de pandemia. El Papa hacía esa oración. Y hablaba de un modo singular, pero creo que ya tenemos al teléfono a alguien. Tenemos a María de Vigo. María, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Cuéntenos. Eh,
8: pues eh, bueno, poca cosa, mmm, sí, poca cosa, no mucha cosa. Los marineros es uno de los, tra de los trabajos más arriesgados y de más anegación, no solo para ellos, sino para sus familias. Así es. Entonces tienen todo el derecho porque además eh, su trabajo eh, da de comer a la humanidad, porque el pescado es un alimento primordial en la dieta. Entonces creo que tienen que luchar para que se les conceda el poder estar eh, pues eso, libres de contagiarse con el coronavirus.
1: Con el virus.
8: Coronavirus, no me salía en ese momento. Sí, sí. Entonces, yo creo que es que tienen que luchar por ello porque no puede ser que se estén arriesgando a contagiarse ellos y sus familias.
1: Por eso hablábamos con el presidente de esta federación de cofradías de aquí del sur, de, de Almería y Motril, para que nos informara, ¿no? Porque muchas veces no, no reúnen esas cualidades. Así que le agradecemos su sí, llamada, María.
8: Dígame, dígame. Pues, pues eh, nada, o sea, oro por ellos también. Pues nada. Vale, que, que todo nosotros. salga bien para que puedan tener el derecho ese, o sea, tienen el derecho, pero que puedan utilizarlo para librarse de contagiarse. Así es. Vale, pues, buenas no tardes.
1: Dios... Gracias María, muchas gracias, gracias Dios le bendiga.
8: Dios, adiós, adiós.
1: Pues sí, pues tienen ese derecho. Y decía yo que, que teníamos ese ese acontecimiento extraordinario del Papa, en esa oración presidida en tiempos de epidemia, y utilizaba una comparación, una comparación que a veces ha pasado desapercibida, pero si uno relee el texto, ya se nos hace fácil llegar con los nuevos medios, y, y no solo verlo en directo, a través de televisión, como hicimos tantos, pero adquirir el texto, poder mirarlo en, en la página del Vaticano, pues el Papa hace una comparación con el mar y los pescadores, porque nos hablaba de, de, esa, de esa tempestad calmada, ¿no? utilizando ese texto de, del Evangelio de San Marcos, pues esa tempestad calmada. Y dice, decía el Papa, el Señor nos intempela, en medio de nuestra tormenta nos invita a, des, a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor nos despierta para despertar y, aviver, y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. Timón, barca y cruz. Y tenemos al otro lado del teléfono a José Luis, a Juan Luis de Ciudad Real. Juan Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos pues agradecer a, a los trabajadores del mar su esfuerzo que hacen para mantener todas las lonjas y todas las pescaderías del país en estos momentos tan duros. Pues sí, salimos y sobre todos todo, los días. Y sobre todo darles gracias a Dios por la fuerza que, que le da del de tan duro trabajo que, que realizan. Pues sí, tenemos que, como nos decía María de Vigo, tenemos que rezar por ellos y también cuando salgamos a aplaudir a los balcones, pues aplaudamos por ellos también, porque ellos siguen haciendo su trabajo, no solo los sanitarios, mm. sino para que nosotros podamos tener comida, pues ellos siguen, siguen ahí y es un trabajo duro, un trabajo duro. Muchísimas gracias, Juan Luis, el un, señor, le un fuerte
2: abrazo y muchísimas gracias a ustedes por la muy buena labor que realizan.
1: Gracias, gracias a usted por por escucharnos y por quedarse en casa y seguir ahí pendiente de Radio María, la radio de la Virgen tenemos también al otro lado del teléfono a Paqui de Córdoba. Paqui, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bendito, bendito Dios y bendita Virgen. <ríe> bueno, pues yo quiero dar un ratito de esperanza para toda la gente que no se desespere, que estamos en casa aquí y lo tenemos, los que tenemos todo, pues tenemos al Señor y a la Virgen que ya con eso nos conformamos. Entonces, quiero decir que los pescadores de verdad que son maravillosos y son unas personas, madre mía todo el día tirado en la mar y todo el día navegando para que nosotros cuando llegamos a la pescadería esté es la cosa muy buena. Pero bueno, lo único que quiero decir es que, que por la noche, antes de acostarnos, que hagamos unos ejercicios y apuntamos en un papel y le demos gracias a Dios alguna cosita buena que nos haya pasado. Que también yo creo que dentro de esto hay cosas buenas. Así es que sea el Señor y muchas gracias por, por apoyar este programa porque la verdad que sin Radio María no sería lo mismo. Muchas gracias claro, y hasta
1: tenemos lo que podemos usted escuchando y nosotros pues al otro lado del, del micrófono para para seguir hacia adelante y tenemos cómo no querido José de Peuca muy buenas tardes pues bendiciones de nuestro señor Jesús de nuestra señora del Carmen de San Francisco Javier de todos los santos misionales que nos guarden en estos momentos que estamos pasando de peligro que ya el señor nos sacará victorioso pero que hay que estar pendiente más en oración ahora más que nunca sí, sí señor cuéntenos cómo estamos pues mira, gloria a Dios, aquí de momento no hemos medio salvado, hemos tenido un fallecimiento de una persona mayor, hay unos 16 personas que han dado, parece, fin parece en, que ha que han dado positivo. Pues parece que sí. Bueno, pues es una alegría escuchar a José, que siempre uh -huh. da ese ánimo, pero bueno, pues nada, vamos a pedir al Señor pues que nos siga ayudando con, con ese texto que nos decía el Papa, ese texto que tenemos un timón, que es Cristo, que es la cruz de Cristo, un ancla, que es su cruz. Dice, decía el Papa, en medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectados y de, lo, de los afectos, perdón, y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer y a incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama hume, humeante, que nunca enferma, y dejemos que revive la esperanza. Eso queremos hacer, dar esperanza, con esos mensajes que llegan también de esperanza a Radio María. Tenemos, hombre, tenemos a María Jesús de Cuevas de la Almanzora. María Jesús, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, don Antonio.
1: Permítame,
9: gracias, que
1: me permita la audiencia. Esta era una ferigresa que me ayudó mucho siendo yo párroco de Cuevas. Qué alegría escucharte aquí a través de las ondas. ¿Cómo estás?
9: Y a mí también, porque en esta situación que estamos viviendo, lo tengo mucho en mis oraciones. Bien, Muchísimo. estamos bien, sí. gracias a Dios. Confinados Muchísimas en casa. Sin poder salir, cuéntanos, como
1: cuéntanos todo el mundo. a toda la audiencia. Cuéntanos.
9: Pues yo quiero darle un abrazo muy fuerte a todos esos pescadores y también a sus familias. A sus familias, porque es un sufrimiento de todo, darle las gracias por, por por ese esfuerzo que hacen que no reconocemos, ahora es cuando nos vamos dando cuenta de lo que es el, el trabajo duro que tienen y ahora les toca a ellos también pues sufrir este, este, este virus que le hace pues mírenlo perder también ellos sus ganancias para poder vivir, así es que pues un abrazo a todos ellos y que estamos aquí detrás rezando mucho por todos
1: pues sí, pues muchísimas gracias, querida María Jesús. Recuerdos a Paco, a tu marido, a tus hijos, a tu y nieto. Y también,
9: a, a, también a, a, a su feligresía de, de agua dulce, que conocemos a mucha gente, a la es que, que también que. queremos. ¿eh?
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos bueno. estáis escuchando. Gracias, gracias. Y vamos a hacerlo Pues terminando. El tiempo pasa. Nos gustaría habernos quedado más tiempo, pero no puede ser. El tiempo pasa y lo hacemos uniéndonos en oración. Te invito a que a que te unas en oración en estos momentos, junto con nosotros, junto con Germán Martín, que está aquí conmigo, y un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, pues te unas a esta oración. Esta oración que nos viene muy bien a todos, para que ella nos ayude. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, ánímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. Querido Germán, muchas
2: gracias. Gracias a usted, Padre, y decirle a todos los oyentes que mucho ánimo, que no perdamos la esperanza, que sigamos confiando,
1: porque Dios tiene la última palabra. Pues así, a todos que sigáis bien, que os quedéis en casa, que sigáis en la mejor compañía, en Radio María, este que os habla, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias a nuestros compañeros de Madrid y a todos vosotros. El Señor los bendiga.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no. No me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más.
1: Estela Maris con el padre Antonio Jesús Martina Cuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. ¡Oxía me capital!